0: Muy bienvenidos a esta nueva edición de Regreso a Camino del Sur A nuestro viaje por la tierra de las magnolias, de los melocotoneros y por supuesto del algodón Y vamos a empezar con un muchacho, por cierto absolutamente extraordinario Que cantaba aquello de que durante tres días y tres noches navego por el mar Pero pienso en mi chica constantemente en ese barco en el que sueño que ella está allí y puedo oler la rosa en su cabello. Ahora tengo la luna de Jamaica por encima de mí, pero no pasará mucho tiempo hasta que vea a mi amor, lo tome en mis brazos y entonces le diga que nunca me voy a marchar. Louis. Louis. Y por supuesto ya con Louis Louis, que era el nombre de la chica, ustedes identifican perfectamente que les estoy hablando del King of Soul, del Rey del Sur, que nació un 9 de septiembre de 1941 en Georgia y que moriría un día de diciembre de 1967 en Madison, Wisconsin, en un accidente aéreo. Les estoy hablando de Otis Redding, el chico que llegó a escribir baladas tan tiernas como Shake o llegó a hacer versiones del satisfaction de los Rolling Stones que causaron la misma admiración de los Rolling y al que nosotros vamos a escuchar con esta historia de amor medio sureño, medio jamaicano. Louis Louis. Bueno, pues ya saben ustedes, ese era Otis Redding y su Louis Louis y seguimos en el sur. Y concretamente seguimos con ese muchacho que nació un 8 de enero de 1935 en Topalo, en Mississippi. Sí, por supuesto. Les estoy hablando de Elvis Presley. Les estoy hablando de Elvis Presley y además de una de esas canciones que realmente son emblemáticas de las por lo menos 30 canciones emblemáticas que uno podría citar de Elvis. En general, todas sus canciones son muy buenas. No se puede decir lo mismo de algunas discografías, como por ejemplo la de los Beatles, que bueno ha aguantado media docena de canciones y gracias. En el caso de Elvis han aguantado muy bien varias docenas y una de ellas es esta, o esa que dice «Sabes que puedo ser encontrado sentado en casa» Y completamente solo. Pero si no puedes pasarte por aquí, por lo menos, por favor, telefonea. No seas cruel con este corazón que es leal. C cariño, si te he enfadado por algo que pueda haber dicho, por favor, olvidemos el pasado. Porque el futuro parece brillante delante de nosotros. No seas cruel con un corazón que es leal. No quiero a ningún otro amor, cariño, solo pienso en ti. No dejes de pensar en mí ni hagas que me sienta de esta manera. Ven aquí inmediatamente y quiéreme. Ya sabes lo que quiero que digas. No seas cruel con un corazón que es leal. ¿Por qué deberíamos estar separados? Te quiero realmente, cariño, te lo juro. Vamos a ir ahora mismo a donde está el predicador y vamos a decirle, sí quiero. Y entonces sabrás que me tienes y yo sabré que te quiero porque no seas cruel con un corazón que es leal. Bueno, pues vamos a escuchar este Don't be cruel en la voz de Elvis Presley.
1: You know I can be found, To who heart is true Baby, if I made you mad For something I might have said Please, did I forget my past? The future looks bright ahead But don't be cruel To who heart is true I don't want no other love but Baby, it's just you I'm
2: picking up
1: Let's walk up to the preacher And let's say hi to Then you'll know you'll have me And I don't know how I'll have you don't be cruel To who a heart is true I don't want no other love Oh baby, it's just you I'm to don't be cruel Ooh. To who a heart that's true Don't be cruel.
0: bueno ya que estamos en un momento en el cual hemos empezado de manera absolutamente animada vamos a continuar bastante, bastante animados. Concretamente, vamos a continuar con uno de esos chicos absolutamente extraordinarios de la época. Un chico que era un poquito más joven que Elvis y que, por cierto, su música llegaría a tener una influencia enorme sobre los Beatles, los Beach Boys, los Rowling, Don McLean o Bob Dylan, por citar algunos otros. Y, por cierto... Además, un muchacho que, aunque nació el 7 de septiembre de 1936 en Lubbock, en Texas, moriría tristemente, fíjense ustedes, apenas con 22 años, el 3 de febrero de 1959 en Clear Lake, en Iowa, en un accidente. Les estoy hablando de Charles Hardin Hawley aunque por supuesto la mayoría de ustedes lo conocen como Body Holly. Body que significa en inglés algo así como amigo. Sería el amigo Holly, por decirlo de alguna forma, el amigo y el apellido incluso hecho de una manera bastante más sencilla. Por cierto, tengo que decir que la familia de Body Holly había empezado en un momento determinado ...dentro de lo que era la industria del algodón... ...en el sur de Estados Unidos... ...su padre, por ejemplo, tuvo trabajos como sastre... ...y en el año 50... ...creó una pequeña empresa constructora... ...con dinero que había estado ahorrando... ...de los trabajos anteriores... ...en aquella empresa trabajarían los cuatro hijos... ...y por cierto... ...hijos que no solamente tendrían ese trabajo... ...sino que al mismo tiempo... ...también se aficionarían a la música... ...desde muy pequeños... ...no hay que ir más lejos... ...cuando uno piensa que... Va Buddy Holly, siendo muy pequeño, ya tocaba el violín, el banjo, la mandolina, el piano y la guitarra. Que, francamente, no está nada mal. Y, por cierto, había quien decía que a lo mejor el niño no tenía talento para cantar, pero lo cierto es que ya a los cinco años ganó un concurso de canto. En fin, el muchacho era absolutamente extraordinario. Supo crear un tipo de música... ...verdaderamente muy notable... ...hay que tener en cuenta... ...que en el año 55... vio actuar a Elvis Presley... ...en su población... ...se puso en contacto con él... ...se hicieron amigos... ...y Elvis Presley... ...lo invitó a convertirse... ...en su telonero... ...y además de eso... ...fue telonero de Carl Perkins... ...de Johnny Cash... ...o de Bill Haley... ...y realmente es uno de esos personajes... ...cuya muerte... ...resulta muy triste porque aparte de venir acompañada de personajes como Richie Valens y Beat Bopper en ese día en el que murió la música era un muchacho con una especial frescura, con una especial lozanía en sus temas, con una especial alegría que además no ha envejecido con el paso del tiempo nosotros vamos a escuchar una de sus canciones que a mí casi casi me parece su canción paradigmática, luego se ha utilizado para comerciales de televisión y de radio, para música ...de fondo de películas, etcétera, etcétera, pero la verdad es que es una de esas eh, uno de esos personajes que realmente esta canción prácticamente lo define. Una canción además con una letra muy sencilla que dice eso de es tan fácil enamorarse, la gente me dice que el amor es para los tontos, bueno pues ahí voy yo, rompiendo todas las reglas porque parece muy fácil impresionantemente fácil y a lo que, en cuanto a lo que a ti se refiere mi corazón ha aprendido que es muy fácil enamorarse basta con mirar en tu corazón y ver que tu libro del amor ha sido puesto aparte para mí bueno pues vamos a escuchar es tan fácil enamorarse o él es muy fácil enamorarse de buddy holly
3: Fall in love People tell me love is for fools So here I go Breaking all of the rules It seems so easy It seems so easy It seems so easy It's a doggone easy It seems so easy It seems so easy It seems so easy It seems so easy Well, you're concern In my heart um. It's so easy to fall in love It's so easy to fall in love Love book is set apart for me. It seems so easy. So easy, so easy. Ooh, it's a doggone easy. Doggone easy, doggone easy. Mm -hmm. It seems so easy. So easy, so easy, so easy. Where well, you're concerned, my heart has to It's so easy to fall in love. It's so easy.
0: Bueno, y ya que estamos muy, muy animados, lo cierto es que vamos a seguir en el sur y vamos a hacer una pequeña incursión en esa música country hispana que no ha terminado nunca de cuajar en el sur, pero que lo cierto, y no ha terminado de cuajar fundamentalmente porque ha tenido que competir con los ritmos latinos, pero lo cierto es que ha tenido algunos intentos muy interesantes. Ustedes, por supuesto, conocen a Freddy Fender, que es uno de los pioneros ...de esa música country... ...en la cual se canta en inglés pero se introducen algunas palabras en español y en ese sentido es uno de los personajes verdaderamente notables, Freddy Fender, que por otro lado con el nombre de Valdemar Huerta luego ha grabado cosas exclusivamente en español, o sea que, que en ese sentido digamos que ha diferenciado y solo en ocasiones ha mezclado los dos estilos, pero también ha habido ocasiones en que decidieron grabar country exclusivamente en español y además hacerlo desde México. Les estoy hablando de Dax Alejandro, la Rosa alias Coyote Dax que nació en México y que además además lo cierto es que quiso hacer fortuna en lo que más le gustaba que era la música country de hecho le llamaban Coyote Dax por eso de que en un momento determinado pues había quien decía que le gustaba estar solo para cantar, para ver un rodeo en Monterrey, para contemplar caballos en libertad, para pensar o como un coyote bueno, pues esa era la razón. En el año 2001 se editó un álbum que tuvo bastante éxito, que se titulaba Me Vale, en el cual estaba una serie de piezas de música country, como el famoso No rompas mi corazón, que, bueno, era una versión de, de la canción de Bill Cyrus. Y eh, después de eso siguieron otros, como el Necesito Country, en el 2002, que, por cierto, lo grabó, en, en Nashville, en Tennessee, e incluso un tercero que se llamaba Cruzando Fronteras, y aquí entró finalmente en eh, lo que sería una línea de lo que le han llamado ranchera pop, y ya la cosa cambió, y evidentemente la cosa quedó bastante, bastante, en fin, yo diría que desnaturalizada y explica por qué Coyote Dax acabó saliendo de las listas de éxito. Por cierto, Coyote Dax, que nació en México, pero que es tejano, forma parte de eso que se llama a veces la música Tex-Mex. En su caso, más bien, es un country adaptado a lo hispano. Vamos a escuchar a Coyote Dax en una de sus piezas, que se llama Blues de la Nacional 2.
4: Nacional voy sentado en mi camión, voy aquí mañana ya, la vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor, 30, 30 kilos atrás, podamos descansar. Aquí en la Nacional 2. La carretera me llamó desde que pude caminar chicas guapas te diré ni una me hizo parar tío Braulio me advirtió nunca empieces por favor el camión te atrapará nunca lo podrás dejar la nacional.
0: Continuamos, eh, en fin, con un personaje totalmente distinto. Un personaje totalmente distinto porque es cantante, porque es una gran violinista de bluegrass, porque ha conseguido nada más y nada menos que 27 premios Grammy. De hecho, es la mujer que ha conseguido más Grammys como solista, productora, colaboradora o incluso junto a su grupo Union Station. Y de hecho... Cuatro de esos Grammys además los consiguió en un récord absoluto, precisamente eh, compitiendo únicamente con el gran director de orquesta clásico que es Sir George Salty, de modo que el personaje del que les estoy hablando es verdaderamente notable. Notable, a pesar de que con toda esa eh, imbricación, toda esa unión con la música sureña, lo cierto es que ella nació en Decatur, en Illinois, que es un estado del norte. Pero, en fin, estas cosas suceden. Y, por supuesto, a estas alturas ya se estarán ustedes imaginando que les estoy hablando ni más ni menos que de Alison Cross. Alison Cross, que es un personaje verdaderamente extraordinario que ha grabado algunos álbumes incluso de música exclusivamente gospel difíciles de superar y al que vamos a escuchar esa canción, en fin, yo diría que un tanto irónica porque no es una canción gospel pero sí toca algunos de los temas del gospel en una clave más cercana al bluegrass que dice aquello de que todos quieren ir al cielo y a continuación añade pero nadie quiere morirse Hubo una vez en que existió un hombre, cuyo nombre era Isaac, que caminaba con Dios día y noche, pero no quería morirse. Gritaba, oh Señor, déjame vivir, la muerte está muy cerca, yo lo sé. Y Dios sonrió sobre Isaac y le dio quince años más. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Señor, yo quiero ir al cielo pero no me quiero morir. Bueno, pues la canción tiene efectivamente, en fin, su, su cierta gracia es uno de esos temas comunes a veces en la música popular americana, lo que desean algunas personas ir al cielo, y sin embargo las pocas ganas que tienen de morirse, y nosotros lo vamos a escuchar en la voz de Allison Krauss. Everybody wants to go to
5: heaven, but nobody wants to die upon a time that
0: Esa era Alison Krauss, por cierto, tengo que decir que acompañada de la, la Cox Family, la familia Cox, cantando precisamente eso de que todos quieren ir al cielo, pero la verdad es que morirse, morirse no quiere nadie. Y vamos a seguir con una pieza absolutamente popular, en una línea estilística muy parecida a la que acaban ustedes de escuchar, pero en este caso con un conjunto distinto. Con un conjunto distinto porque es un conjunto que surgió en la última década del siglo XX, pero que, sin embargo, está muy inspirado en la música que se hacía en los años 20 y 30, también del siglo XX. Es decir, con una diferencia de 60-70 años que, francamente, no es, poco, no es poco. El grupo del que les estoy hablando es, además, un grupo muy influido por lo que sería la música, en fin, sobre todo de Kentucky, ya saben ustedes que el country de Kentucky tiene un subgénero especial que es el bluegrass, por el color de la hierba en el estado de Kentucky, y es un conjunto que además tiene un nombre que recuerda la época de la depresión económica, porque se llamaban los Fred Hoppers. Los Fred Hoppers literalmente serían los que brincan en los coches de carga de los trenes, en los vagones de carga. Y los Fred Hoppers eran estos personajes que, sobre todo en la época de la depresión, se colocaban cerca de aquellos lugares por donde los trenes aminoraban la marcha, se lanzaban sobre los vagones de mercancías, los habrán visto ustedes en infinidad de películas, y de esta manera iban viajando a lo largo y a lo ancho del país. Por supuesto, también había personajes durísimos de las compañías de ferrocarril que los, uva, los iban buscando para echarlos a martillazos literalmente de los trenes, pero en cualquier caso este sería uno de esos casos de Freight Hoppers, lo que dice mucho de hasta qué punto en un momento determinado estos Freight Hoppers lo que, querían, eh, lo que quieren es expresar esa comunión, esa relación con la música antigua. Eh, vamos a escuchar además una canción de esa época que tiene su gracia porque habla de un personaje que se llama Cotton Eye Joe, que es eh, algo así como Pepe el del ojo de algodón y que es una de esas canciones en las que uno va repitiendo continuamente... Una, una expresión se repite una y otra vez y en fin, eso da lugar a un cierto ritmo, da lugar a una cierta melodía la canción fundamentalmente no va mucho más allá de aquello de si no hubiera sido por Cotton Eye Joe me habría casado hace mucho tiempo ¿de dónde vienes? ¿hacia dónde voy? ¿de dónde vienes sino huyendo de Cotton Eye Joe? bueno, pues vamos a escuchar este Cotton Eye Joe en la voz de los Freight Hoppers.
6: Come from where it's go, where it come from that door. While well, sitting in the window, singing to my love, and a slot bucket fell from the window up above. And a mule ate the grass up, eating my screen A mule got sick, so they laid him on the bean. Where's it come from? Where's it go? Where's it come from? Got, got, got. Little wooden pang, one shoe off, one shoe on. He can do a double jump until the cows can't walk. Where it's come from, where it's gone, where it's come from, cut
7: that door. ¡Suscríbete <laughs>
0: Esos eran estos chicos que se dedicaban a saltar el, en los ferrocarriles de mercancías para ir de un sitio a otro. Y seguimos en el sur y nos vamos a otro lugar. Nos vamos a otro lugar donde nos vamos a encontrar con dos tejanos conocidísimos. Uno de ellos es Willie Nelson, que no merece ni siquiera que se lo presente. Ya saben ustedes que es uno de esos tejanos universales. Posiblemente yo me atrevería a decir que junto con Kenny Rogers, de los, los dos tejanos más conocidos de la música country. El otro es quizá de cierta relevancia menor, pero me atrevería a decir que también es un personaje muy importante dentro de la música country tejana que es Ray Price. Ray Price, que nació cerca de Perryville, en Texas, un 12 de enero de 1926. Como ven ustedes, una joven promesa. Y que, por cierto, por cierto, cuando era niño y vivía en Dallas tenía que pasar el tiempo entre la granja de su madre y la casa. Eh, la casa de su madre en Dallas y la granja de su padre. Porque la verdad es que los dos se divorciaron. Y, en fin, debía de pasarse. la vida en el transporte. teniendo en cuenta que Texas no es un estado pequeño que se pueda decir. Por cierto, tengo que decirles que además, durante la Segunda Guerra Mundial. Ray Price combatió en el Cuerpo de Marines que su ilusión era ser veterinario y de hecho fue a la Universidad Agrícola del Norte de Texas y sin embargo en un momento determinado le oyeron cantar en Dallas y hasta ahí llegó el camino hacia la ciencia veterinaria de Ray Price porque acabó convertido en un cantante de música country. Nosotros vamos a escucharlos a Willie Nelson y a Ray Price cantando una de esas típicas canciones tejanas, esa que dice que en lo más profundo de mi corazón hay una melodía una canción del viejo San Antonio donde en sueños viví con un recuerdo de estar cuando estaba solo debajo de las estrellas fue allí donde encontré al lado del álamo un extraño encanto tan encantador como el azul que se cernía por encima de mí y entonces la luz de la luna pasó de tal manera que sólo ella supo esa canción rota de amor que todavía se puede escuchar. La luna en todo su esplendor conoce solamente mi corazón. Llama por favor a mi rosa, la rosa de, de San Antonio, cuyos labios son tan suaves y tiernos como los pétalos que se caen. Habla otra vez de mi amor. Oh canción rota, con palabras vacías que conozco, que todavía vive en mi corazón solitario, porque esa luz de la luna pasa cerca del álamo y llama a mi rosa de San Antonio. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar esta rosa de San Antonio, ellos dicen San Antón, y en fin, no les vamos a enmendar la plana, San Antón Rose, dirían en las voces de Willie Nelson y Ray Price.
8: Deep within my heart lies a melody A song of old and tone Where in dreams I live with a memory Beneath the stars all alone It was there I found beside the. Enchantment strange as the blue up above, a moonlit path that only she would know Still here's my broken song of love in all your splendor
9: Petals
3: falling apart, speak once
8: again of my love, my broken song, empty words. I know still live in my heart all alone. By that moonlit past? Beside the alamo, and rose my rose of sun and dawn.
9: Deep within my heart lives a melody A song of old San Where in dreams I live With a memory Beneath the stars
2: All along
9: And it was there ♫ A moonlit path
0: Y continuamos con nuestro recorrido por la música sureña y ustedes saben que a veces las canciones de música sureña son tan absolutamente extraordinarias que lo que acaba sucediendo es que las versiona todo el mundo. Lo mismo las versiona en un momento determinado gente. ...que no es sureña e incluso a veces que ni siquiera canta en inglés. Este es uno de los casos. La canción es una canción que originalmente fue de Dolly Parton... ...difícilmente más mujer sureña y más cantante de música country. La cuestión está en que la canción se prestaba tantísimo a las versiones y al lucimiento de la cantante que al final la ha terminado cantando mucha gente. Por ejemplo, en España casi nadie asocia la canción que vamos a escuchar ahora con Dolly Parton que es la persona que empezó a cantarla y la que está relacionada con ella. Y nosotros no la vamos a escuchar en la voz de esa persona con la que se suele relacionar siempre esta canción sino en la voz de otra persona norteña, de New York. Nueva Jersey, que además, por cierto, lo que ha cantado sobre todo es música disco y soul, y que además, por cierto, es negra. Les estoy hablando de Gloria Fowles, más conocida como Gloria Gaynor. Personaje absolutamente extraordinario, que además ha dejado algunas canciones, pero convertidas en paradigmas, que en un momento determinado, además, fue bueno, pues una de las muestras de eso que se llamó El sonido Filadelfia, que era mmm, verdaderamente extraordinario y que en un momento determinado, la verdad es que tuvo muchos éxitos con eh, en fin con canciones que eran de otra gente. Por ejemplo, el Never Can Say Goodbye, que era de los Jackson Five originalmente. La verdad es que Gloria Gaynor acabó haciendo una versión verdaderamente extraordinaria. Y además hizo también pues versiones extraordinarias de canciones que habían grabado en un momento determinado los Eagles, y en fin, de muchas otras. Eh, yo diría que hay una que verdaderamente es notable, que es la que vamos a escuchar esta noche, era la que les decía que está vinculada originalmente a Dolly Parton y que es el famoso Siempre te amaré, el I will always love you. Lo vamos a escuchar en la voz de Gloria Gaynor. Pues esa era Gloria Gaynor y su versión de la I Will Always Love You canción preciosa, yo tengo que decir que me gustan todas las versiones que se han hecho de ella, pero en fin, esta de Gloria Keynor está muy bien, y continuamos con nuestro Camino del Sur. Continuamos concretamente con un chico sureño que nació en West Palm Beach, en Florida. No, No era hispano, nació un 19 de octubre del 44, antes de que empezaran a llegar los hispanos en masa, antes había algunos, pero menos... Y hay que decir que además en torno al año 62 siendo muy jovencito ya formó un grupo que se llamaba The Chiving Jets antes del de, eh, año 63 en el que se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Eh, personaje muy curioso porque de hecho también corresponde a esa época de inicios de los 70, de la música soul y la música disco en la que no es muy fácil eh, saber exactamente dónde acaba el soul y dónde empieza el disco y dónde acaba el disco y dónde empieza el soul, lo cierto es que eh, también además es un personaje peculiar porque hay una parte en la actualidad del año en que vive en, en el sur y hay otra parte del año en que vive ni más ni menos que en un pueblo de Holanda que se llama Munstergellen que desde luego no está mal para un negro sureño que además nació en West Palm Beach que es una zona de Florida pues bastante cercana a Miami y la verdad es que de clima muy agradable nosotros vamos a escuchar una canción que eh, de hecho se publicó en el año 74 que se grabó en unos estudios en Hialeah, Hialeah eh, hay quien dice que es una ciudad independiente de Miami, en realidad es un barrio de Miami, ¿para qué nos vamos a engañar? En estos momentos totalmente tomado por los hispanos, aunque seguramente en el año 74 la presencia de negros y de anglos pues seguramente era tan fuerte como la de los hispanos. No, ese es el caso ahora, pero no nos vamos a desviar todavía más. Allí, en Hayalia, en el año 74, nuestro siguiente invitado, que se llama George McCree, grababa una canción que se llamaba Rock Your Baby. Esto del Rock Your Baby... Eh, planteaba un problema y es que en España lo del rock siempre se identificaba con el rock and roll con lo cual la idea es que la canción decía algo así como vamos a bailar el rock o algo de este tipo pero en realidad el rock es mecer y en ese sentido la canción lo que pedía a una chica era que meciera al que cantaba y decía aquello de mujer sexy, tómame en tus brazos y méceme como si fuera un bebé, tómame en tus brazos y mece a tu bebé no hay nada que decir, solamente que quiero que lo hagas. Abre tu corazón y deja que tu amor comience. Mujer, tómame en tus brazos y mece a tu bebé. Estréchame fuerte con todas sus fuerzas y deja que tu fluido de amor dulce, real y lento fluya. Y tu mujer, tómame en tus brazos y mece a tu bebé. Bueno, pues esto no se parecía en absoluto a lo que se imaginaban los españoles en el año 74, que no sabían inglés, que estaba diciendo George McCree. Pero la verdad es que cuando uno le veía cantar se daba cuenta de que era verdad. O sea, daba la sensación de que de un momento a otro se iba a convertir en un bebé, bastante negro, por cierto, para que lo cogiera cualquier mujer y lo meciera en sus brazos. Ese fue el inicio de este gran éxito, del Rock Your Baby. ese era ni más ni menos que George McCree y su Rock Your Baby. Por cierto, por cierto, que habrán visto ustedes, pero vamos, a la perfección, habrán oído a la perfección, habrán captado a la perfección, que es uno de esos temas que está a mitad de camino entre el soul y la música disco. No hay nada más que oír el acompañamiento de George McCree para darse cuenta que de pronto va a empezar uno a bailar en cualquier momento. Por cierto, aprovecho la ocasión para recordarles ...que la semana que viene, que es Semana Santa... ...tendremos un especial de música gospel... ...por supuesto vamos a emitir Camino del Sur... ...pero con un especial de música gospel... ...y después de la Semana Santa... ...seguramente ya en el mes de mayo... ...tendremos ese especial de Bailar Pegados... ...al que hemos hecho referencia... ...en varias ocasiones... ...y en el que hubiera podido entrar perfectamente... ...este Rock Your Baby de George Macri... ...si es que no acaba entrando. Continuamos con nuestro viaje... ...por el Camino del Sur con otro de esos grupos anterior a lo que fue la eclosión de la música soul y de la música disco, que tuvo sobre todo su época de éxito entre los años 53 y 62. Era otro grupo negro americano que hacía rhythm and blues y que hacía The wop y que además, eh, por cierto, tuvo una serie de escisiones prácticamente continuos. Casi venía de una escisión, porque de hecho quien empezó este grupo se llamaba Clyde McFadden, que venía a su vez de un grupo que era el de Billy Ward y los Dominoes Y en el año 53 empezaron y continuaron hasta el 62 y luego se han ido extendiendo y de una manera o de otra pues siguen existiendo hasta la actualidad. Empezaron teniendo en ese mismo año 53 un éxito que era Money Honey, al que seguirían otros como el que nosotros vamos a escuchar a continuación. Un éxito cuya letra dice aquello de por allí va mi chica descendiendo por el camino. Uno se pregunta dónde, dónde, dónde se dirige. Le rompí el corazón y le hice llorar. Y ahora que estoy solo, tan solo, ¿qué puedo hacer? Yo quería saber si me quería, si realmente me quería, o si me estaba tomando por tonto. Ahora me pregunto por qué me dejó, por qué me dejó tan solo, tan solo. Yo iba a decirle que la quería y que la necesito a mi lado para que sea mi guía. Y ahora quiero saber ¿Dónde está mi chica? Hombre, la letra muy profunda no es. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero vamos, la canción aguantaba bastante bien. Este There Goes My Baby, por allí va mi chica, y lo cantaban los drifters. Bom, bom. eso serán los drifters insisto canción de amor pero en fin un poquito sosa canción desde luego bastante bastante más sólida como canción de amor la que vamos a escuchar ahora tengo que decirles que a mí me parece una de las canciones de amor más hermosas que se han escrito nunca. Es más, me parece, si tuviera que decir de las canciones de amor de la música country, que hay muchas, de amor roto, de amor desesperado, de amor maldito, de amor alegre, de amor espiritual, etc., ...posiblemente, posiblemente, esta seguiría siendo una de las mejores... ...en fin, seguramente de las cinco primeras... ...pero como canción de amor a secas, sin entrar en el tema de las baladas country... ...es una canción extraordinaria. Es esa que dice que mientras ella está durmiendo... ...yo salgo tarde por la noche y toco mis canciones... ...y a veces esas noches son muy largas... ...y ya es una suerte cuando finalmente puedo regresar a casa completamente solo mientras ella sigue soñando intento desnudarme sin encender la luz y de manera tranquila ella me dice ¿cómo te ha ido la noche? y yo me acerco a ella y le digo, todo fue bien y la estrecho contra mí y ella me cree nunca sabré lo que ve en mí un día le dije si era mi chica que si ella era mi chica podría cambiar el mundo con mis cancioncillas estaba equivocado, pero ella tiene fe en mí y yo sigo intentando las cosas de manera insistente. Y quién sabe si quizá en alguna noche especial, si mi canción es buena, pueda encontrar un camino mientras ella sigue esperando. Me tropiezo en la cocina cuando voy a coger algo de comida y veo mi vieja guitarra en la noche esperándome como si fuera un amigo secreto y no existe ningún final mientras ella empieza a llorar, mientras yo toco una melodía o dos. Y entonces yo me siento desgarrado entre las cosas que debería hacer, pero ella me dice que la despierte cuando haya terminado. Dios, su amor, es verdadero y cree en mí. Nunca sabré lo que ve en mí. Un día le dije que si era mi chica podría cambiar el mundo con mis cancioncillas, pero estaba equivocado. Pero ella tiene fe en mí y yo sigo intentándolo fielmente. Y quién sabe si quizás en alguna noche especial, si mi canción es buena, yo podré encontrar un camino mientras ella me sigue esperando». Bueno, es una canción hermosísima, como les decía antes, a mi juicio es una de las canciones de amor más bonitas que se han escrito en las últimas décadas, y la canta magníficamente, tanto que hasta donde yo sé nadie se ha atrevido a versionarla, a pesar de ser una gran canción, pero claro, sería una gran competencia, la canta nada más y nada menos que Kenny Rogers. <música>
2: She lays sleeping I stay out late at night And play my songs And sometimes all the nights Can seem so long And it's good When I finally make it home All alone While she lays dreaming Try to get undressed without the lights. Quietly, she said, How was your night? I come to her and say, It was all right. As my girl, I could change the world with my little song. I was wrong, but she has dead. If my song is right I can find a way While she lays I stumble to the kitchen For a bite Oh, then I see my old guitar In the night Just waiting for me like a secret friend And there's no end And she lays crying I fumble with a melody or two And I'm torn between the things that I should do And she says to wake her up when I am through God our love is true And she believes in me I'll never know Just what she sees in me I told her someday If she was my girl I could change the world With my little faith and me, and so I'll go on faithfully and who knows maybe on some special night if my song is right I can find a way why wow. When
7: for me.
0: Eso era el She Believes in Me de Kenny Rogers, canción hermosísima, como habrán podido ustedes comentar. Y continuamos con otra canción extraordinaria de otro personaje extraordinario. Ya saben ustedes que es ese personaje extraordinario que siempre recordamos que se llamaba Henry John Doisendorf Jr., aunque, por supuesto, todo el mundo lo conoce como John Denver, por cierto. Personaje que también murió de manera trágica con tan solo 53 años de edad en la costa de Monterrey, en California, en un accidente de aviación. Pilotaba en aquel entonces un avión experimental de fibra de vidrio, un Rotten Lone Issei, y lo cierto es que eh, murió de manera trágica sin que hasta la fecha se haya conseguido aclarar qué fue lo que causó el accidente de aviación. Hay quien dice que se quedó sin combustible y que calculó mal. Hay quien dice que fue un fallo del aparato. Es algo que no sabremos y que seguramente nunca sabremos. Lo que sí podemos decir es que John Denver siempre fue un gran poeta que algunos consideran que es el gran poeta del estado de Colorado. Por cierto, su nombre artístico, Denver, es el nombre de la capital del estado de Colorado. Y nosotros vamos a escuchar una de sus composiciones que, como en el caso de She Believes in me, eh, del Ella cree en mí, pues también es una de esas poesías. Es esa que dice, hace frío aquí en la ciudad y siempre parece que es así. Y he estado pensando en ti casi a diario, pensando en las buenas cosas, pensando en la lluvia y pensando en lo mal que se siente uno cuando está solo otra vez. Lo siento por las cosas que suceden en China. Lo siento por esas cosas que antes no eran así. Pero más que por cualquier otra cosa, lo siento por mí mismo, porque tú no estás aquí conmigo. Todos nuestros amigos me preguntan acerca de ti. Yo digo que te va bastante bien y espero escuchar acerca de ti algo casi en cada momento. Pero todos saben que lloro, que no puedo dormir por la noche, que me muero internamente. Lo siento por todas las mentiras que te dije, lo siento por las cosas que no llegué a decir. Pero más que nada, lo siento porque por mí mismo, porque no puedo creer que te hayas marchado. Siento, si di por supuestas algunas cosas, lo siento por las cadenas que te puse, pero más que por cualquier otra cosa... Lo siento por mí mismo y por vivir sin ti. Bueno, pues vamos a escuchar este Lo siento, este I'm sorry, en la voz de John Denver. It's
6: cold here in the city, It
0: always
6: seems that way. Almost every day Thinking about the good times Thinking about the rain Thinking about how bad it feels Alone again I'm sorry for the way things are in China I'm sorry things ain't what they used Sorry for myself, Cause you're not here with me.
7: Our friends all
6: ask about you,
7: and I say you're doing fine.
6: And I expect to hear from you almost any time. They all. can't sleep at night They all know I'm dying down deep inside I'm sorry for all the lies I told you I'm sorry for the things I didn't say For that Leave you in a way. I'm sorry if I could
7: something for granted. I'm sorry for
6: the change. Oh, More than anything else, I'm sorry for myself, living without
0: Pues la verdad es que después, sobre todo de las últimas dos canciones de ese She Believes in Me de Kenny Rogers y de ese I'm Sorry de John Denver bueno, es que se ha puesto esto de una manera Hay una atmósfera tal en el estudio que no nos queda más remedio vámonos al cine Bueno, y en estos momentos está entrando la dama Adriana por la puerta del estudio, que ya saben ustedes que se trae bajo el brazo la película que, como todas las semanas, se ha escogido la dama Galina Kaliníkova, que, por supuesto, es una película de carácter sureño. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo va todo?
10: ¿Qué tal, César? Todo estupendamente bien. Una película, como dices, de carácter sureño y una película de 1991, de dos horas de duración y que se desarrolla en Alabama.
0: No está mal. Más no cositas.
10: Vale. Basada en una novela, que por el momento no te voy a decir el título de la novela, pero te voy a decir que su autora hace un cameo en esta película. ¿Vale? Otra pistita más. Elementos de la película que pueden ser significativos. Bueno, pues te puedo decir un tren, una cafetería.
0: Eh, no es gran cosa, pero bueno. Unos sí. tomates. Oh, entonces, pero, pero, pero entonces es bastante fácil. Bueno, déjame alguna más, pero Te casi casi con lo más. de los tomates sé lo que es.
10: Te dejo alguna más. Te dejo varias. Eh, nominaciones, premios que haya que haya recibido. Obtuvo dos nominaciones a los a los Oscar, tres a los Globos de Oro y otros dos a los premios BAFTA. Y hay que decir también que la película fue un éxito en taquilla y al principio de la película podemos ver un jovencísimo Chris O'Donnell. Jovencísimo, jovencísimo, Chris O'Neill. ¿Y frases a destacar? Pues una frase que a mí me ha encantado y que aparece casi al final de la película, que dice una dama siempre sabe cuándo irse. O también una frase muy famosa y que, de hecho, con ella, con esta frase se dio a, a conocer la película, esa frase de el secreto siempre está en la salsa.
0: Sí, eso era, de todas formas, era antiguo. Ya aparecía en... Es, es una vieja... Eh, fórmula que ha aparecido incluso en anuncios de crema de, de sí. pasta de tomate cuando yo era niño y vamos, tú ni eras un proyecto. Tiene o sea años ya. O sea la cosa no, no viene de ahora. Bueno, la película es Tomates Verdes Fritos Así sin es. ningún género de dudas o como sería en la versión inglesa Tomates Verdes Fritos en el café de Whistle Stop. Así es. Que, claro, ya vamos, lo de Tomates Verdes Fritos tenía un pase para un público español ya lo del café de Whistle Stop era absolutamente exagerado. Yo tengo que decir que a mí es una película que me gusta mucho, eh, aunque reconozco que los puristas que han leído la novela de Fanny Flack, que es una autora sureña, es una autora de un pueblecito de Alabama que se llama Irondale. La verdad es que estaban muy enfadadas por la forma en que al final se resolvía el relato. No voy a decir cómo se resuelve el relato porque entonces contaría el final claro, de, no de la película y entonces si cuento el final de la película, los que no la han visto se van a llevar un disgusto. Pero vamos, el director se permitió, ahí John Eynett se permitió cambiar alguna cosa o sugerir alguna cosa que no estaba en la novela y a muchos aquello les fastidió bastante yo creo que es una gran novela en principio que recoge muy bien lo que es ese ambiente pues de un café en, en un sitio que se llama Whistle Stop en Alabama donde efectivamente pues bueno se vive todo lo que es el mundo sureño que es un mundo por un lado donde existe el progreso la prueba está en que en un sitio perdido de la mano de Dios puede parar el tren, cosa que aquí en España es. era absolutamente impensable es decir, la red ferroviaria es impresionante a pesar de la red de carreteras que tienen es, eh, sin embargo, un mundo muy agrario y eso aparece también en la película y, por lo tanto, sobre todo desde el, el punto de vista del norte y de otras zonas del país, pues supuestamente muy atrasado o considerado como tal. Y al mismo tiempo aparece una serie de elementos como puede ser el racismo, como puede ser, por ejemplo, la idea de la supervivencia, incluso a que va, aunque vayan pasando los años y la gente envejezca, y la idea de cómo es posible reajustar la vida, incluso en momentos difíciles que es bueno que es lo que pasa con con esa actriz tan absolutamente opulenta que acaba cogiendo la costumbre de ir a visitar a Jessica Tandy que por cierto está sensacional, sensacional en esta película eh, quedaba siempre muy bien de dama sureña o sea... de hecho fue a
10: la que le dieron eh, eh, esa nominación al, al el Oscar a la mejor actriz de reparto
0: sí y la verdad es que estaba muy bien y en esta pues está también increíblemente bien hay, hay algún elemento, por ejemplo, que, que llama mucho la atención. Es el hecho de que la película se rodó en Irondale, en Alabama, que es de donde es Fanny Flagg. Y entonces, como se rodó precisamente allí, eh, el lugar es un lugar real, el restaurante que aparece es un lugar real y, de hecho, se acabó convirtiendo en un negocio tremendo después de que se estrenó la película, pues porque la gente iba allí en masa a verlo a y entonces claro. estaba encantado. Y hay también un elemento que es gastronómicamente muy interesante si hubiera sabido que esta era la película me hubiera traído la receta, como no sabía que era la película no me la podía traer, pero prometo que para algún programa futuro la voy a traer, que son los tomates verdes fritos. Los tomates verdes fritos son un plato sureño. Eh, fíjate, se me está estoy teniendo boca, una, agua, ¿no? una agitación del proceso de salivación pensando en los tomates verdes fritos. Pero los tomates verdes fritos son un plato muy sureño, el tomate se suele cortar en rodajas y entonces ese mismo tomate es eh, como rebozado, se fríe. Eh, dentro de, de ese empanado que se le ha hecho al tomate y finalmente se pasa por una salsita muy especial que es muy parecida a la salsa rosa. Ajá. Con lo cual yo tengo que decir que es un plato delicioso. E incluso aquí en Madrid hace años, ahora mismo no sabría decirte si todavía es posible, pero hace años aquí en Madrid había un restaurante sureño, sobre todo de, de cocina de Luisiana, que estaba en una de las calles que iba a desembocar a la Plaza de la Luna, ¿Sí? eh, detrás de la Gran Vía. Y en ese restaurante, uno de los platos que daban eran los famosos tomates verdes fritos. Y los hacían bastante bien. O sea, a
10: día de hoy, en Estados Unidos, también sigue siendo típico. Sí, sí, es un
0: plato muy típico. Lo que pasa es que es un plato, sobre todo sureño, y, y de ahí un poco la idea de la película. Porque, claro, la idea de la película, en, en última instancia, es que, eh, vamos a ver, es cómo un mundo puede seguir siendo tradicional, y este es uno de los... Cómo te diría yo, es uno de los grandes retos del sur, pero que ellos creen que lo han hecho casi mejor que nadie. Es decir, cómo un mundo puede ser tremendamente tradicional y conservar la familia, conservar la caballerosidad o conservar el hecho de que las damas sean damas y, por supuesto, conservar los tomates verdes fritos, por ejemplo, y al mismo tiempo ser un mundo que progresa e incluso un mundo que en un momento determinado Consigue realizar reformas tan profundas como fueron las que derivaron de los derechos civiles en los años 60. Uh -huh. Y sin embargo, ese mundo no desaparece, sino que ese mundo mm, transformado y mejorado pues sigue adelante. Y eso es algo que es uno de los elementos de la película que, seguramente, para un espectador que no conozca el sur, se escapa un poco, ¿no? La idea de decir, bueno, pues eh, la historia está bien, sí. pero, pero efectivamente ese elemento, pues no, no lo capta, ¿no? Y, sin embargo, ese elemento es tremendamente importante porque en realidad en la película, de manera muy sutil y se puede escapar mucho a un espectador español, se está planteando una revisión de lo que sería el papel de la mujer eh, dentro de la vida matrimonial y el personaje en ese sentido pues de, de la gordita es verdaderamente encantador sí. porque efectivamente Cathy eh, Bates eh, encarna muy bien a ese personaje que está revisando su vida con Evelyn su marido, Coach. Evelyn Koch, perdona, sí, y ese, bueno, ese es el personaje sí, eh, en, la, en, la en la ficción, el nombre uh -huh. de la película. Es, es un personaje que queda muy bien, muy bien encarnado. Al mismo tiempo hay la idea de cómo esos valores sureños persisten en el personaje de Jessica Tandy y al mismo tiempo como la sociedad pues puede cambiar perfectamente cierta visión de la vida en pareja y puede cambiar su visión del racismo mejorar y al mismo tiempo conservar todo lo bueno que tenía del pasado, y en ese sentido la película pues es una película mmm, verdaderamente ilusionante y yo creo que forma parte de su encanto, es decir, aparte de que la historia es muy bonita, de que hay toda una trama oculta que hasta el final no se desvela en fin, tiene ese elemento de intriga pero al mismo tiempo la película Insiste muchísimo en el, en el hecho de que efectivamente es posible mejorar la vida de una sociedad y que esa sociedad, sin embargo, no pierda todo lo bueno que tenía antes, que es de lo que se quejan muchos a veces cuando ven que la sociedad cambia. Por cierto, solo dos notas más sobre esta película. Una, que Fanny Flack aparece nada en un papel brevísimo, en un cameo, como la primera profesora matrimonial que aconseja a Evelyn, sí. lo cual, lógicamente, provocó el entusiasmo de, de la gente que son fans de Fanny Flack. Seguramente era menos que hace unos años, pero a inicios de los 90 sí que tenía muchos. Y luego también, y esto está bastante bien, que Mary Stuart Masterson... Eh, es la que saca la miel de las abejas en la película. Que
10: yo en este detalle me he quedado alucinada. Sí,
0: sí. Al principio, bueno, ahí se habló de varias, de varias cosas. Eh, se pensó en contratar una doble y se contrató una doble, pero al final le dijeron cómo tenía que hacerlo y lo acabó haciendo. Y la verdad es que yo conozco gente que se ha dedicado a la apicultura... Y ha descubierto que no es tan difícil, pero claro, los que no se dedican a ello, pues se quedan horrorizados claro. viendo una cosa de ese tipo. Bueno, pues la verdad es que, es que lo hace muy bien, y está muy bien, y en fin, merece la pena. Y por cierto, tengo que decir también que la película tiene una extraordinaria banda sonora, que si te parece, vamos a oír una de sus piezas y luego hablaremos de ella en los próximos minutos. <música>
6: I've forgotten all the way.
11: You took me where to me were too
0: Pues esa pieza que ustedes acaban de escuchar es el famoso I Remember You de Grayson Hugh. Grayson Hugh que es un personaje verdaderamente notable porque lo mismo ha escrito canciones que ha cantado, que toca el órgano jamón, que es pianista, que es compositor y en fin, es uno de esos personajes además curiosos porque eh, la verdad es que viene de una familia americana ...pero es la primera generación de su familia que nace en los Estados Unidos... ...porque los anteriores han ido naciendo todos como misioneros en China que no está, por cierto, nada mal. Como no estaba nada mal esta canción, el I Remember You, de la banda sonora de tomates verdes fritos. Banda sonora que, además, yo tengo que decir que es excepcional. Eh, ciertamente, la película, como hemos hablado antes, es una película profundamente sureña que prácticamente no podría entenderse en un lugar que no fuera el sur de los Estados Unidos, pero que además tiene una banda sonora en la que se reúnen una serie de temas absolutamente extraordinarios. Escuchen ustedes, si no, ahora a Peter Wolf, personaje extraordinario, también muy vinculado con el rhythm and blues, con el soul, con el rock and roll, con este tema que van a oír ustedes y que se llama los rooster blues, que sería algo así como los blues de los pollos o de los gallos, y que desde luego, en fin, suena de maravilla. Escuchen
11: ustedes.
4: Show the little gray mouse. I've got a mind to chase you around this house. Little gray mouse told the old black cat, "Can't ahead, Daddy, don't you chase." No! Oh,
0: imagino que algunos de ustedes estarán pensando que ya que estamos con la banda sonora de tomates verdes fritos, que cuándo va a aparecer precisamente Tom Newman o Thomas Newman y cuándo va a aparecer el tema principal de la banda sonora de tomates verdes fritos, el famoso tren fantasma, el famoso Ghost Train. Bueno, yo sinceramente no seré el que diga que no se merecen ustedes escuchar esa pieza de la banda sonora porque para mí es muy claro que, efectivamente, Thomas Newman es uno de los grandes compositores sureños de la época. Hay que decir que es un personaje que viene de una familia de compositores de bandas sonoras. Eh, su padre era el legendario compositor de bandas sonoras de Hollywood, Alfred Newman, que nació en 1970. Y luego, además, tiene otros personajes, como es su tío Lionel, su hermano David y sus primos, sobre todo Joey, y Randy, Randy que es posiblemente el más conocido, que efectivamente han seguido en esa línea de las bandas sonoras. En el caso de Thomas Newman, además es un personaje que estudió en la Universidad de Yale pero que ya en el año 84 estaba poniendo música a películas. Bueno, ¿cómo sería la cosa cuando lo hizo, por ejemplo, para Mujercitas, lo hizo para El Rey León, lo hizo para Pocahontas, para American Beauty, en fin, para muchísimas, para La Milla Verde, para Erin Bokrovich, eh, Brokovic, es decir, para muchas películas en las que ustedes dirían, pero qué buena es la banda sonora. Bueno, pues ahí detrás estaba Thomas Newman. Lo estaba también en el caso de Tomates Verdes Fritos, donde aparte de esas piezas intercaladas de otros compositores hay una banda sonora que se debe sobre todo a Tom o Thomas Newman y concretamente este tren fantasma que a mí me parece una pieza absolutamente extraordinaria. Pues ese era Thomas Newman y su Ghost Train, su tren fantasma, el, en fin, el tema principal de la película Tomates Verdes Fritos. Y vamos a continuar también con otra de las piezas específicas de la banda sonora que debemos a Thomas Newman. Y que además es una pieza de la banda sonora eh, de esta película que se titula Visiting Ruth, que sería algo así como Visitando a Ruth. <música> Y con ese Visitando a Ruth nos despedimos de la banda sonora de Tomates Verdes Fritos y entramos en esa fase final de todos los programas de regreso a Camino del Sur que ya saben ustedes que dedicamos a la música gospel. Vamos a empezar con un cantante que nació el 20 de julio de 1959 en Del Río, en Texas y que además inicialmente, inicialmente empezó cantando sobre todo música country y incluso inicialmente lo que empezó es componiendo música country en Nashville, Tennessee, pasaría después a cantar música country y en un momento determinado incluso llegó a cantar música gospel como lo que vamos a oír ahora. Les estoy hablando de Rodney Foster y les estoy hablando de Rodney Foster al que vamos a escuchar una canción que no tiene desperdicio, que es una de esas canciones en las que se recoge de alguna manera lo que sería la esencia de la música gospel y que se titula I know you can hear me, es decir, yo sé que puedes escucharme. I don't remember what it was, but
11: like every kid I screwed up. Probably gave some lip Probably threw a fit And pushed until he had enough I ran into the closet And figured I was hiding from a whipping Standing by the door that day All Daddy did was say I know you can hear me You don't have to say a thing My love is stronger, lasts a lot longer Than your anger or your pain You need to say you're sorry Son, you can come out whenever you're ready I know you can hear me I left home to whip the world Got knocked down plenty
0: era Rodney Foster y un conjunto musical que le acompaña que se llaman los Confessions y su I Know You can Hear Me. Si el yo sé que puedes escucharme podría ser uno de los gritos paradigmáticos de la música gospel, no lo es menos la seguridad. La seguridad que da nombre precisamente a una de las canciones, eh, en fin, también absolutamente paradigmáticas de la lista casi de las 10 o 15 canciones de música gospel más conocidas. Esa canción, que en su versión española se llama Grata Certeza, y que en inglés se llama Blessed Assurance, es decir, bendita seguridad. Y que dice eso de bendita seguridad, Jesús es mío, o oh, qué saboreo previo de la gloria divina. Soy heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su Espíritu, lavado en su sangre. Esta es mi historia y es mi canción, adorar a mi Salvador a lo largo de todo mundo. El día. Bueno, pues este Grata Certeza Soy de Jesús, que dice la versión española, es el Blessed Assurance, la seguridad bendita que tiene aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, y que cantan en esta pieza absolutamente antológica del Gospel, el cuarteto de los hombres del Gospel, o del Evangelio, The Gospel Man Quartet. Ustedes saben que entre las características de la música gospel ha estado siempre... El encontrarse muy vinculada a las circunstancias de aquellas personas que lo cantaban. Hay quien dice que la música gospel empezó a surgir sobre todo en el sur de los Estados Unidos, sin contar las versiones que se hicieran de canciones evangélicas que venían del otro lado del Atlántico, como el famosísimo Amazing Grace, la sublime gracia, empezaron a nacer sobre todo de esos negros que cantaban en los campos del sur en los que eran esclavos, canciones en las que se expresaba el deseo de redención la confianza en Dios o el anhelo de que por ejemplo descendiera el famoso carro de Ezequiel y se los llevara al cielo con Dios lejos de tanto sufrimiento y en el camino hacia la dicha perpetua. Esto ha sido algo tan constante a lo largo de la música gospel que en un momento determinado, por ejemplo, significó que apareciera música gospel muy relacionada al estallido y el desarrollo de la guerra civil americana, guerra de secesión o guerra entre los estados, y que volviera a producirse un gran reverdecer en el momento de la lucha por los derechos civiles en los años 60 del siglo XX, en que lo común era que al reverendo Martin Luther King, pastor evangélico, le acompañaran, por ejemplo, ejemplo, grandes cantantes del gospel, como podía ser Mahalia Jackson, o personajes tan curiosos como el padre de Aretha Franklin, que también cantaba gospel en, esas, en esos mítines de Martin Luther King y cuyo padre que era pastor evangélico, era conocido como la voz del millón de dólares. Nosotros vamos a recuperar una de esas canciones emblemáticas de la época, precisamente con un conjunto que ha convertido en su tarea artística fundamental el grabar todas esas canciones de los años 60 relacionadas con la lucha de los movimientos civiles y además intentar hacerlo en el mismo espíritu en que se cantaban en los años 60. Es una canción gospel extraordinariamente conocida, surgida en el ámbito de las iglesias evangélicas del sur de los Estados Unidos y que por desgracia en algún caso ha terminado siendo la banda sonora de algún comercial que no tenía nada que ver desde luego ni con los derechos civiles ni mucho menos con la música gospel. Pero nosotros con esta canción nos despedimos. Cantan Sweet Honey in the Rock, es decir, La Dulce Miel en la Roca, que es este conjunto al que me refería y la canción es el famosísimo Amen. con este este amén llegamos al final de nuestra emisión de hoy de regreso a Camino del Sur y como siempre tenemos que dar las gracias a aquellas personas que hacen posible que este programa se pueda emitir cada semana, por supuesto al caballero Javier y a las damas Gala y Adriana y les recordamos que estaremos con ustedes la semana que viene el sábado de 12 de la noche a 2 de la madrugada en un especial sobre la música gospel porque es Semana Santa y aparte de eso por supuesto en la redifusión de este programa el domingo, también queremos recordarles que si quieren ustedes escucharnos fuera de este registro musical nos encontrarán en esta misma sintonía de lunes a viernes en es la noche de César de 8 a 12 de la noche, y como siempre nos despedimos con una despedida sureña, God bless ya, que Dios les bendiga